0: Shalom saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Anastasia dan rekan saya Reski yang akan menemani Anda semua dalam beberapa menit ke depan.
1: Dan pada kesempatan kali ini kita akan bersama-sama membahas tentang sebuah topik yang sangat menarik yaitu Sinsir dalam pencegahan COVID di tempat kerja kita.
0: Nah, untuk membahas tentang topik ini sudah bersama saya Dr. Firdi Permana dari Internasional SOS. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan ini, mari kita dengarkan satu pujian berikut. Selamat mendengarkan. Ya.
2: Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji. Berikan kekuatan, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat. Bagi yang setia dan percaya hmm, Tuhan tak pernah janji Langit selalu biru Tetapi dia berjanji Selalu menyertai Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Oh, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati. Menyembah Jangan pernah Menyerah Jangan berputus asa Muji Satuan ada
1: Itu tadi satu pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama dan sekarang kita akan masuk ke pembahasan terkait sinsir dalam pencegahan COVID di tempat kerja. Nah, di sini kita sudah mempunyai beberapa pertanyaan yang mungkin juga mewakili pertanyaan dari para freeporters yang akan kita tanyakan langsung ke Dr. Virgi.
0: Baik Dr. Virgi, pertama mungkin dokter bisa menjelaskan sedikit Bagaimana kondisi COVID-19 di job site saat ini atau di lingkungan kerja kita saat ini? Silakan dokter. Uh,
3: inilah yang saat ini kita hadapi tantangan situasi dalam minggu-minggu uh, terakhir, minggu, minggu lalu, bahkan sampai dengan hari ini pun kita masih uh, bergelut dengan beberapa isu yang mungkin tidak semua orang uh, melihat ya. Bagaimana saat ini manajemen, teman-teman, semua, mencoba menghadapi krisis oksigen ya, kalau kita membaca berita di koran di televisi, kita lihat di seluruh tempat, di Jawa di uh, luar Papua sana yang kemarin menghadapi badai yang sedemikian hebat dengan covid, berlomba-lomba mencari oksigen, rupanya masalah yang sama itu saat ini terjadi di uh, lingkungan kita, bahkan kemarin kita berkejar-kejaran dengan stok oksigen kita di rumah sakit tembakapura yang tinggal menghitung hari karena kita nggak bisa dengan mudah mendatangkan oksigen dari Jakarta atau dari Surabaya, karena seluruh Indonesia saat ini semua orang mencari oksigen. Nah, nah ini syukur dengan kerjasama yang sangat intens dari semua departemen, kita melihat ada titik cerah untuk bisa mengatasi krisis oksigen yang ada di job site dan mudah-mudahan kita bisa berkontribusi untuk membantu masyarakat yang ada di sekitar kita, di TIMIKA, di RSUD, di RSMM untuk bisa berbagi apa yang kita miliki. Ya. Nah ini adalah salah satu uh, krisis atau tantangan saat ini. Karena apa? Yang pertama adalah kita melihat selama bulan Juli ini saja, ya yes, bulan Juli itu kasus kita itu betul-betul meroket. Ya. Ini kalau kita lihat grafik di tampilan layar kita, itu dalam satu minggu kemarin sempat sampai mencapai hampir 700 kasus baru. Ini adalah grafik kasus baru. Bahkan kemarin sempat beberapa minggu yang lalu jumlah orang yang di karantina yang statusnya tidak bisa bekerja itu bisa mencapai 1.500 ya Pak yes, Ya sih, tadi kita ada perkembangan kita sempat uh, mengulas juga. Dan ini jumlah yang sangat besar. Tidak pernah kita bayangkan bagaimana kita harus mengelola situasi seperti ini. Namun uh, dengan Beberapa langkah, step by step, dan juga upaya-upaya penyediaan sumber daya yang lebih besar dan juga melakukan pengendalian yang lebih terukur dan sistematis, kita bisa melihat ada dampaknya di mana jumlah kasus kita saat ini untuk yang di Highland, yang warna biru ini adalah yang di Highland, trennya sudah mulai menurun, walaupun masih jauh dari kondisi yang kita harapkan. Kalau kita lihat gambar, grafik menurunnya itu birunya masih jauh di atas sana, tapi sudah uh, melihat ada titik balik dari uh, kurva uh, jumlah kasus barunya. Ini termasuk dengan apa yang secara drastis kita ambil kemarin, ada uh, pembatasan perjalanan dari Tolen ke highland maupun highland ke lowland. Jadi itu adalah salah satu upaya kita untuk mengendalikan angka ini, mengendalikan jumlah kasusnya. Kalau enggak kita udah uh, enggak tahu, mungkin seperti yang terjadi di uh, Kota-kota di luar Papua yang kita sempat lihat di TV, itu rumah sakit penuh, buka tenda, kebanjiran tendanya, oksigennya habis. Dalam satu hari bisa sekian banyak orang yang meninggal karena kehabisan oksigen. Nah, ini sesuatu yang harus dikendalikan namun e, kita terus berdoa dan berusaha mudah-mudahan situasinya bisa terus e, bisa kita e, kendalikan hingga badai itu berlalu. Karena kita tidak pernah tahu ini badainya sampai kapan yang pertama adalah jumlah kasusnya meningkat dengan drastis. Kemudian yang kita lihat juga adalah keparahannya. Jadi, kalau kita bandingkan dengan uh, karakteristik kondisi pasien dalam uh, periode tahun lalu, ya, bahkan sampai Juni 2021, itu sebagian besar waktu itu adalah kasus-kasus yang tanpa gejala, asimptomatik atau OTG, orang tanpa gejala. Namun bulan Juli ini, Sebagian besarnya adalah kasus-kasus yang bergejala nah, dan bergejala, dan yang bergejala pun e, gejalanya berat. E, bahkan kita e, melihat statistik kematian kita cukup e, besar sekali, e, sampai dengan hari ini kita ada saudara kita yang meninggal itu 14 orang. Dan sebagian besar, e, jadi sebelum Maret sampai dengan Juni, Maret 2020 sampai Juni itu kita mencatat statistik kematian kita hanya 5 kasus. Namun, dari bulan Juli ini sudah mencapai 14, jadi hampir 9 kasus hanya dalam 1 bulan.
1: Baik, terima kasih dokter. Sekarang kurang lebih kita punya gambaran seputar kondisi COVID di job site seperti apa. Dan pertanyaan selanjutnya, jika melihat kasus COVID yang semakin meningkat dengan sangat signifikan, apa yang menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus COVID ini di bulan Juli di Indonesia dan terlebih khususnya di Job Site?
3: Dan ini uh, tentu disebabkan kemungkinan oleh uh, strain uh, varian uh, COVID yang baru, meskipun kita tidak memiliki bukti evidence karena kita tidak melakukan pemeriksaan whole genome sequencing. Tapi kalau dari uh, sampel yang dikirim oleh pemerintah provinsi Papua, uh, varian Delta itu ada di uh, Papua. Ya, sehingga ini yang kemungkinan e, menjadi penyebab betapa drastisnya berubah situasinya, sama seperti di Indonesia pada umumnya tiba-tiba meningkat dan e, layanan kesehatan UGD penuh e, ICU penuh oksigen habis, dan kita mencari obat-obatan juga setengah mati inilah yang, yang mengakibatkan sekarang masalah sumber daya itu terbatas mungkin kita bisa menyediakan tempat tidur tapi bagaimana mencari tenaga tambahan perawat juga tenaga medis juga banyak yang terkena dampaknya nah, dan ini tidak bisa dipungkiri karena memang demikian hebatnya badai atau bah yang harus kita telur mencari tambahan tenaga juga tidak mudah saat ini kemudian obat-obatan antivirus bahkan ada mencari parasetamol, mencari vitamin saja sempat apa, di pasaran pun jumlahnya sangat terbatas susah untuk kita dapatkan Termasuk juga oksigen. Oksigen yang biasa kita bawa dari Surabaya, dari Jakarta, tiba-tiba uh, kosong rumah. Tidak bisa. Kita punya seribu tabung oksigen, tapi untuk mengisinya telah uh, mati. Ya, ya. Ini dengan beberapa langkah, termasuk bagaimana kita mengupayakan ada konversi uh, oksigen plan yang ada di LIP untuk bisa memenuhi, uh, dijadikan medical grade uh, oksigen, itu sangat membantu sekali uh, untuk pemenuhan oksigen di Jobset. ya
0: Nah, menurut dokter, kira-kira melihat kondisi kita saat ini, apakah kondisi ini bisa kembali membaik dalam waktu dekat atau kira-kira bagaimana dok menurut dokter?
3: Uh, ini kita belum tahu apakah strain-nya ini akan berhenti sehebat ini. Karena yang namanya virus COVID itu bisa jadi akan terus bermutasi. Bisa jadi akan ada varian-varian yang lain, varian uh, sekarang delta, Nanti ada namanya mungkin varian lambda ya yang kebetulan site kita di Peru, McMoran di sana juga menghadapi serangan yang kurang lebih sama dengan varian yang berbeda. Nah ini kita tidak tahu apakah kita akan berhasil melewati badai yang ini, kemudian nanti akan muncul badai yang lain yang lebih hebat, kita tidak pernah tahu. Tapi ketahuilah bahwa sumber daya kita akan selalu terbatas
1: melihat kondisi yang ada, apa yang menjadi fokus atau tujuan utama dari tim medis saat ini?
3: Nah, bagaimana kita mengatasi, menyeimbangkan antara uh, serangan dari virus uh, covid ini dengan keterbatasan sumber daya kita, maka kita uh, lakukan beberapa uh, strategi. Nah, ini adalah objektif kita. Ibaratnya kita sekarang ini dalam situasi berperang, maka kita harus tahu apa misi kita, apa target kita. Target kita tentu adalah mempertahankan operasional dengan selamat. Ingat, ini ada kata kuncinya adalah selamat. Bukan hanya sekedar operasional, tapi e, karyawan kita e, sakit atau kelelahan, atau merasa tidak enak badan, sehingga malah menimbulkan resiko terhadap keselamatan kerja. Ini sesuatu yang tidak ingin e, terjadi ya, tidak, tidak kita harapkan jadi yang pertama adalah mempertahankan operasional yang kedua adalah mencegah jumlah karyawan yang tertular jangan e, meledak karena begitu semua orang kena kita nggak akan punya e, kapasitas untuk merawatnya Ya jadi harus kita cegah, kita datarkan itu kurvanya jangan sampai dia melonjak tinggi kemudian yang ketiga kalaupun akhirnya kita sudah berusaha mencegah ada yang terinfeksi maka kita harapkan yang terinfeksi itu kondisinya tidak menjadi parah. Ya, Ringan sajalah, nanti 14 hari, 15 hari, kalau kondisinya stabil, kuat, virusnya akan kalah. Ya. Dan yang terakhir adalah tentu target kita adalah menurunkan tingkat kematian. Ya. Jadi yang penting adalah jalan operasional harus maju terus, ya, tidak perlu terganggu, tapi harus selamat. Yang kedua adalah jangan sampai sakit semua, yang ketiga, kalau pun sakit jangan sampai parah, dan kalau pun sakit uh, jangan sampai meninggal. Itu adalah uh, kaskade uh, apa, uh, objektif yang saya rasa perlu kita selaraskan semua.
0: Baik dok, jadi kalau saya catat di sini, ternyata fokus dari tim Medi saat ini ada 4 poin besar. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan lebih dalam apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh para tim medis dan juga kita sebagai para free porter untuk mencapai tujuan kita tadi, dok. Mungkin bisa sedikit dijelaskan?
3: Uh, objektif yang pertama adalah menjaga keselamatan operasional. Inilah yang uh, sekarang uh, kita sinkronkan juga dengan uh, sinset, dengan nilai-nilai kita karena uh, keselamatan adalah uh, dasar dari operasional kita. Jadi kalau tidak selamat, operasional sebaiknya tidak berjalan. Bukankah seperti itu yang kita harapkan ya. Nah, sehingga dari sini kita membutuhkan kerjasama dari uh, Sincer Koordinator maupun semua orang uh, yang menjadi pengawas ya untuk memastikan karyawan selalu dalam kondisi yang sehat dan uh, mampu bekerja dengan selamat. Itu kuncinya dulu. Karena sekarang kondisinya orang bisa macam-macam. Dengan e, COVID ini banyak orang yang sesak nafas, happy, hipoksia yang tidak disadari. Kadang kita menemukan beberapa pasien yang merasa e, bisa bekerja, tapi ketika sampai di rumah sakit ataupun di e, tempat kerja mengalami sesak nafas ya. Dan ketika di e, emergensi kita lihat saturasi oksigennya bisa-bisa sudah di bawah 80%. Apalagi kalau ini bekerja di under underground, bekerja di dataran tinggi, saturasi 80 itu tentu akan membahayakan operasional, membahayakan keselamatan kita. Jadi uh, uh, lebih sensitif terhadap tanda-tanda uh, atau uh, bahaya. Contoh adalah kita pernah menemukan orang yang ngantukan. Jadi pada saat diajak ngomong itu matanya kayak sayu-sayu gitu. Nah itu ternyata tanda-tanda saturasi yang menurun. Dia tidak merasa sesak nafas yang, sampai orang kayak sesak nafas asma yang harus oh, ngos-ngosan gitu ya. Enggak, tapi dia ngantuk, ya nah, itu tanda-tanda nggak beres tuh. Ya tentu kita tahu ngantuk, itu nggak selalu covid ya. Orang begadang itu juga bisa menyebabkan ngantuk ya. Atau dia ada masalah keluarga, tidak bisa tidur, itu juga ngantuk. Tapi apapun sebabnya, Supervisor atau pengawas di lapangan tolong dicek kembali apakah ada tanda-tanda kelelahan, tanda-tanda ngantuk seperti itu dan uh, sebaiknya adalah diarahkan untuk uh, ke uh, klinik kita yang terdekat paling tidak di tes ada tes saja dulu tanda vitalnya. Suhunya, saturasinya, tensinya itu udah udah bagus. Ya, dari situ. Jadi apalagi kalau ada keluhan, kalau ada batuk, ada pilek, ada demam, orang kadang di sini kadang sudah biasa dengan malaria sih ya. Sementara tanda-tanda COVID ini nggak jauh-jauh amat sama gejala uh, malaria, pegel-pegel uh, capek badannya, ya. uh, kalau orang biasanya udah anosmia, udah hilang pernawasan, itu baru datang ke rumah sakit, sudah merasa saya COVID. Karena hanya anosmia lah yang sejauh ini menjadi tanda-tanda yang khas. Nah, kita tidak ingin nunggu anosmia, orang dengan pegel-pegel liput, uh, dengan diare, dengan uh, batuk pilek demam, itu kalau bisa sudah ke klinik dan kita usahakan untuk dilakukan swab antigen, ini juga tantangan bagi kami di tim medis bagaimana menyediakan layanan e, pemeriksaan antigen ya, kalau di reach camp, apakah bisa 24 jam itu kita fight terus, kita struggle ya, kita pelan-pelan akan mencoba mengarahkan itu, tapi setidaknya e, mohon dibantu teman-teman apabila di lapangan karyawan e, ada tanda-tanda tidak sehat, langsung dihentikan Kemudian kalau ada gejala, langsung kita uh, arahkan untuk ke uh, layanan kesehatan, untuk dites. Nah, kemudian kalau sudah sampai di layanan kesehatan, di testing, uh, akan kelihatan antigennya positif atau antigennya negatif. Kalau antigennya negatif, mungkin akan disarankan PCR. Kalau PCR, nggak bisa hari itu juga hasilnya keluar. Mungkin baru besok malamnya atau dua hari lagi. Nah, disitulah ada masa-masa di mana kita harus jujur terhadap diri kita sendiri. Ya, kalau kita merasa sakit, merasa kurang enak badan, mungkin eh, tenaga kesehatan sudah menyarankan untuk anda karantina dulu, dikasih surat eh, sakit ya. Ya tinggallah di kamar dulu atau di di mana ya, memisahkan dari teman yang lain. Jangan terus peluyuran, jangan terus nongkrong ngobrol itu eh, ternyata eh, menimbulkan percepatan dari penularan. Jadi masalah integriti, masalah kejujuran terhadap diri sendiri, terhadap. Keluhan-keluhan yang disampaikan itu tolong disampaikan kepada petugas kesehatan. Ini banyak hal yang kadang kalau e, tidak jujur juga itu malah membahayakan diri sendiri. Ini kan kadang tergantung tujuan orang mau, mau cuti. Wah saya sehat, saya sehat biar dapat divaksin gitu kan. Padahal dia sebetulnya diabetes atau hipertensi atau dia punya penyakit kronis yang lain. Itu nggak nggak tahu dan kita nggak bisa ngecek satu-satu itu butuh waktu lama. Satu hari itu yang divaksin di tembagapura itu bisa 700 orang, ya bisa 500-700 orang. kita harus ngecek satu-satu, bukain medis lama banget kita bisa dilempar helm mungkin ya, walaupun itu melanggar hilang nilai nggak boleh dilempar atau apa, temperamen seperti itu ya. Tapi ini butuh kejujuran, butuh kerjasama untuk bisa berbagi informasi yang sesungguhnya. Nah, integrity ini adalah menjadi salah satu kunci kita juga untuk bagaimana bisa Membina hubungan yang baik antara petugas medis dengan eh, apa dengan pasiennya. Ya. Kemudian eh, masalah komunikasi dengan supervisor ini juga eh, sebaiknya dijaga, dibina terus. Karena kalau eh, supervisor juga tidak mampu menjaga komunikasi dengan baik, bisa jadi isu-isu eh, COVID ini menjadi sesuatu yang sensitif. Atau bisa menimbulkan hubungan yang tidak harmonis di tempat kerja, yang pada akhirnya juga akan kontraproduktif dengan operasional kita ya, karena ini butuh sekali komunikasi yang bagus dengan supervisor, kalau uh, karyawan mengeluh sakit ya berilah kesempatan untuk berobat, jangan ah kok bohong, kok pura-pura, itu tidak boleh tapi tetap di satu sisi karyawan juga harus jujur untuk menyampaikan kondisinya apa adanya kemudian uh, yang tadi saya sampaikan untuk uh, menjaga operasional yang berkesinambungan itu akan butuh pendekatan yang case by case kadang atau per departemen atau per unit kerja. Nah, disinilah pentingnya kita selalu berkomunikasi, berkoordinasi. Eh, bagaimana kita menjalankan kontak tracing, bagaimana kita melakukan mass testing. Ini kalau kita tidak eh, hati-hati, bisa-bisa operasional kita akan lumpuh. Kalau eh, 3.000 orang harus dites eh, dalam waktu yang bersamaan, Kemudian 20% dari workforce kita ternyata positif, apa yang terjadi? Nah ya, ini harus kita pikirkan. Tapi kalau kita bisa memprioritaskan sumber daya kita untuk melakukan testing pada unit-unit yang lebih prioritas, maka ini akan bisa selaras dengan pengendalian penyakit di satu sisi dan juga untuk menjamin kesinambungan operasional. Nah ini hal-hal yang bisa kita diskusikan tetap dalam kerangka, dalam koridor yaitu bagaimana menjaga keselamatan operasional kita. Ya, jadi bukan hanya masalah COVID itu, hanya urusan kesehatan aja masih testing, diobatin, kasih antivirus, vitamin selesai, enggak. Tapi dibalik itu ada sisi-sisi operasional, sisi-sisi safety yang harus kita maintain juga. Dan itu bisa kita uh, diskusikan, kita komunikasikan dengan uh, semaksimal mungkin. Nah, ini adalah objektif kita yang kedua. Yang pertama tadi adalah masalah menjaga kesinambungan operasional dan keselamatan operasional. Yang kedua adalah objektif kita mencegah karyawan tertular COVID. Ini caranya apa? Ini tetap kita menggunakan pendekatan dua sisi ini. Pendekatan personal masing-masing bisa melakukan. Masing-masing karyawan, masing-masing koordinator -masing bisa memarketingkan ini. Yaitu yang 5M ini. Dulu 3M, sekarang 5M, ada yang sekarang nambah lagi jadi 7M. Ya, Tapi kurang lebih sama. Kuncinya itu kalau saat ini dengan varian delta ini pun, yang terpenting itu adalah jarak menjaga jarak, yang kedua adalah mencuci tangan memakai masker bahkan masker sekarang sudah berkembang ada yang namanya double mask yang di dalam adalah masker medical uh, masker medis yang ada kawatnya di hidung, bisa ditekan, bisa dirapatkan di sisinya kemudian ditambah lagi dengan uh, masker kain tiga lapis seperti yang uh, kita gunakan saat ini nah itu akan meningkatkan uh, efektivitas dari uh, perlindungan Nah, ini juga uh, tentu situasinya Case by case, bagaimana dengan yang di underground menggunakan respirator, nah, itu juga ada uh, sisi yang harus kita selaraskan, tidak saklek juga. Tapi ketahuilah konsep ataupun teorinya dulu, bahwa kita intinya itu adalah uh, bagaimana menjaga supaya virus itu tidak uh, masuk secara langsung ke dalam tubuh kita, ataupun kalaupun ada virus jumlahnya tidak banyak. Yang terjadi di teman-teman medis ya, ini ini betul-betul sudah teruji protokol ini dan mencuci tangan, menjaga jarak, itu pun oleh perawat, oleh petugas PCR laboratorium kita, itu kuncinya di situ. Jadi bayangkan setiap hari tim uh, PCR kami itu bisa pada saat kemarin uh, puncak-puncaknya itu satu hari ngerjaki, ngerjain 500-600 sampel, dan 20% atau 25 25%nya itu adalah kemungkinan sampel yang positif, dan kita tidak tahu sampel yang mana yang dibuka itu yang positif ya Alhamdulillah dengan uh, izin Tuhan juga bahwa teman-teman kita masih diberi kesehatan tapi dengan apa? dengan cara caranya ya ini, mencuci tangan uh, memakai masker, maskernya yang N95 kalau udah pakai masker juga maskernya harus dipakai dengan benar yang mencuci tangan pun juga ada caranya bukan cuma sekedar bahasa, kena sabun, selesai enggak itu ada protokolnya ketika melepas APD yang hazmat, yang baju astronot ada protokolnya lagi jadi sebetulnya kita tahu teorinya, tinggal bagaimana kita melaksanakannya, dan 5M ini adalah peranan dari masing-masing orang yang bisa dikerjakan. Jaga jarak, mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan, sekarang ditambah lagi meningkatkan ventilasi. Ternyata apa? Dengan kita memiliki ventilasi yang bagus, maka konsentrasi virus, kalaupun ada di sekitar kita, konsentrasinya semakin rendah. Dan kalaupun masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak menyebabkan efek klinis yang berat. Berbeda dengan... Kalau paparannya sedemikian banyak, ya, konsentrasi virusnya tinggi, maka dampaknya ke manusia juga tinggi sekali. Dan itu terjadi di petugas medis. Kenapa petugas medis banyak yang berguguran, banyak yang terkena dampak? Karena paparannya demikian hebat. Konsentrasi virusnya sedemikian besar di tempat-tempat uh, perawatan itu. Ya. Jadi ini kita tahu teorinya, tapi tinggal bagaimana kita uh, menerapkan semaksimal mungkin. Itu adalah peran 5M yang bisa dilakukan oleh masing-masing individu. Kemudian ada yang lain lagi adalah yang 3T ini, Testing Tracing Treatment. Yes. Testing artinya apa? Meningkatkan jumlah tes kita. Paling tidak dengan antigen tes itu sesuatu yang eh, sudah teruji sangat eh, apa, efektif dan cepat untuk bisa diketahui hasilnya saat itu juga. Berbeda dengan PCR, PCR memang lebih hebat dari antigen tapi dia butuh waktu, tidak bisa instan saat itu 15 menit ditungguin hasilnya tahu positif atau negatif tapi kalau PCR, ya lama ya, bisa 24 jam atau 48 jam kemudian nah, antigen itu menjadi salah satu senjata screening utama kita saat ini nah, kemudian dari kasus yang positif maka kita akan lakukan tracing atau kontak tracing kita lihat lagi orang di sekitarnya, itu pun kita lakukan secara sistematis Lihat dulu resikonya, kalau satu rumah, suami istri, anaknya atau teman satu kamarnya, dia tentu memiliki uh, kemungkinan tertular lebih besar, dibanding uh, karyawan yang bekerja di tempat kerja yang sama. Makanya ada high risk, ada medium risk. Kenapa kita lakukan seperti itu? Sebetulnya target utamanya itu yang di high risknya dulu. Pemerintah pun mensyaratkan di karantina itu. Pokoknya kontak 15 menit, dalam jarak kurang dari 2 meter ya setiap hari karantina. Nah, kalau kita di semua operasional juga terganggu. Nah, kita melakukan itu yang satu kamar di karantina, yang kerja satu ruangan di karantina, yang bepergian setiap hari turun naik dari Tembaga Pura ke Underground naik mobil yang sama, LV karantina juga. Itu namanya high risk dan kita taat sesuai dengan rekomendasi pemerintah. Namun kita melakukan lebih dari itu, yaitu apa? Melakukan screening, testing juga pada rekan kerjanya yang lain, yang mungkin hanya ketemu di safety meeting, mungkin hanya ketemu di uh, ya apa? lewat papasan gitu, enggak apa-apa kita testing itu medium risk ya. kemudian yang sudah ketahuan uh, positif tentu akan dilakukan treatment sesuai dengan kondisi medisnya masing-masing, ada yang gejalanya tanpa gejala, ada yang ringan ada yang sedang, ada yang berat yang sedang dan berat masuk rumah sakit itu dipantau, kasih oksigen, kasih antivirus, masukin semua, kita pantau, ketat. Kemudian yang kondisinya ringan sedang, kita lakukan karantina terpusat di barak I, di barak E, di barak DD, di skam. Ya. Tujuannya apa? Supaya ini sudah, sudah terpisah dari karyawan yang sehat. Yang karyawan yang sehat melanjutkan perjuangannya untuk e, meneruskan operasional unitnya. Yang sakit, istirahat dulu. Kita rawat dulu semaksimal mungkin. Makannya obatnya vitaminnya kita coba seoptimal mungkin walaupun kadang kondisinya tidak ideal. Ya banyak yang memang masih kurang tapi itulah yang terbaik yang saat ini bisa kita lakukan. Jadi sekali lagi ini juga membutuhkan komitmen dan respect. Kontak tracing itu satu proses yang ternyata sangat kompleks dan juga membutuhkan uh, komunikasi dan saling menghormati ya. kita tidak bisa tidak, jangan sampai terbentuk stigma atau diskriminasi terhadap orang yang covid Mungkin kita sebetulnya suatu saat akan covid pada waktunya ya. Siapa tahu, tapi kita harus berusaha dulu. Berdoa dan berusaha, satu, jangan sampai kena dulu dengan cara ini, 5M, 3T ini. Jadi nggak usah takut kalau ada temannya yang positif, ayo kita testing. Dan kita bersyukur perusahaan menyediakan layanan testing yang demikian mudah, berkualitas bayangkan kalau di luar sana teman-teman kemarin yang cuti, tertular, positif mau balik ke sini susah itu bingung, mau testingnya di mana saya dapat obat di mana itu susah ya, tapi di sini eh, alhamdulillah eh, perusahaan menyediakan layanan yang sedemikian menurut saya luar biasa sekali untuk eh, karyawan yang berada di Jokhsai, jadi kita sangat beruntung dan bersyukur sekali memiliki satu layanan sistem kesehatan yang sedemikian eh, apa ya, menurut saya cukup efektif untuk eh, mengatasi ini Itulah salah satu bentuk komitmen dari perusahaan dan ini saya rasa harus kita teruskan dari e, semua lini bahwa kita harus berkomitmen untuk menjalankan ini, 5M sama 3T ini untuk memenangi e, perang kita terhadap e, COVID. Ya. Nah ini adalah goal atau sasaran yang ketiga. Jadi yang pertama adalah menjaga kesinambungan operasional dengan selamat. Yang kedua adalah goal kita jangan sampai kena. Jangan sampai tertular, ya ini berdoa dan berusaha. Tapi kalau sudah sampai tertular pun, ya sudah kita kita uh, terima ini. Ini sebagai satu takdir Tuhan juga, dan teman-teman kita yang saat ini sakit harus kita support, harus kita dukung dia, jangan sampai dia malah menjadi stres. jangan sampai dia menjadi down, uh, yang pada akhirnya kalau tidak disupport, justru akan menimbulkan kondisi keparahan yang lebih berat bahkan bisa mengakibatkan kematian karena apa? Dia merasa malu, dia merasa ragu-ragu untuk berobat, untuk mendapatkan testing dan pada akhirnya dia baru datang setelah menyerah dengan kondisinya. Dengan sesak nafas, dia susah payah ke rumah sakit, atau bahkan mungkin sudah tidak sempat lagi untuk menelpon tujuh kali. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi ini adalah salah satu uh, effort kita untuk mencegah jangan sampai uh, parah. Dengan cara apa? Yang pertama adalah sebetulnya uh, deteksi lebih awal dulu. Jadi sejak awal kita sudah curiga, ada gejala, atau kita merasa terekspos, ya. teman kita atau saudara kita, keluarga kita tahu itu teman sedang sakit, sedang isolasi, enggak apa, apa Laporkan ke uh, atasan ataupun laporkan kepada tim kami untuk minta dilakukan testing. Karena lebih awal diketahui, maka kita bisa melakukan monitoring yang lebih baik. E, mungkin membutuhkan antivirus bisa kita berikan lebih awal, ya, tapi ini sekali lagi case by case nggak bisa disamakan, kenapa sih A obatnya begini, si B obatnya begini, serahkan aja kepada dokter karena yang ditangani ini juga saat ini banyak sekali, maka sekali lagi kita memprioritaskan resource kita, Lalu obat adanya 100 ya udah kita pakai 100 itu untuk siapa, ini sama seperti ventilator, di Jobset mungkin cuma ada 8, Mudah-mudahan enggak kepakai, tapi ketika harus dipakai, maka kita harus memilih. Nggak bisa tiba-tiba besok bis pagi kita datangkan ventilator dari Jakarta, belum tentu ada. Itu adalah sekali lagi memprioritaskan resource. Kemudian yang penting sekali adalah vaksinasi. Jadi vaksinasi ini walaupun dia dosis pertama, secara teori dia sudah bisa menstimulan munculnya antibodi dan e, secara teori dan saat ini yang saya perhatikan, kami perhatikan di kasus-kasus yang kita rawat pada orang-orang yang sudah divaksin, maka dia gejalanya lebih ringan bahkan kalau kita di PCR bisa kita lihat city value-nya, city value-nya itu tidak tidak sampai e, rendah sekali ya. nah ini case by case karena memang secara teori vaksin itu efektivitasnya adalah sekitar e, 70-an persen ya 68, ada yang 78 persen Artinya apa? Itu tidak 100% menjamin efektif. Ada beberapa orang yang tidak muncul antibodinya. nya ya. Sehingga apa? Vaksinasi itu tidak 100% melindungi kita dari e, terkena e, COVID. Dan juga belum tentu semuanya akan terlindungi. Tapi kita ambillah yang 69, yang 70% itu. E, dan kita lihat sangat bermanfaat sekali supaya dia tidak jatuh kepada kondisi yang berat. Ya. Jadi... Bagaimana mencegah keparahan penyakit dan kematian, lakukan vaksinasi. Yang kedua adalah deteksi lebih awal, dengan testing tadi. Dan yang ketiga, ini yang kaitannya dengan medical high risk person yang ada di job site. Ya siapa itu? Kalau kita lihat tempat tidur yang digunakan di rumah sakit, itu digunakan oleh orang-orang yang memiliki komorbid atau penyakit menyerta. hipertensi, diabetes, dan obesitas ternyata ini obesitas tuh hampir semuanya ada obesnya obes 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 itu kegemukan ya kita lihat hitungannya pakai BMI menjadi mass index bisa dihitung sendiri masing-masing berat badan dibagi tinggi badan kuadrat. Kalau di atas 30 itu obes. Ya. beberapa case kita yang berat bahkan yang men mengakibatkan kematian itu ada tiga, tiga part tiga faktor ini hipertensi diabetes dan obesitas. Ya jadi bagaimana kalau kita terkena kalau bisa yang saat ini masih sehat kalau dia tahu ada hipertensinya minum obat sudah kalau dia tahu biasanya medical check up ada diabetes dan selama ini mau menggunakan herbal menggunakan apa diet dulu tapi kalau kita sudah mencoba diet mati-matian ternyata gula darahnya masih tinggi, sudahlah. saat ini adalah saatnya kita mengkonsumsi obat dulu, sambil terus meneruskan upaya-upaya yang non-farmakologi yang dietnya olahraganya tetap harus di kerjakan, tapi obatnya tolong juga eh, kita eh, mainkan supaya apa? kondisinya terkendali tidak apa-apa kita punya hipertensi tidak apa-apa kita punya kondisi diabetes tapi terkendali tidak apa-apa juga kita berat badannya saat ini masih eh, berat ya masih kelas berat ya, tapi eh, coba kita upayakan untuk kita eh, turunkan kita kendalikan ya, masih ada waktu Kemudian juga yang punya penyakit kronis ini adalah sasaran-sasaran kita untuk mendapatkan vaksinasi yang lebih awal. Jadi kalau bisa kita prioritaskan maka kelompok-kelompok yang medical high risk ini adalah harus mendapatkan vaksinasi yang uh, lebih awal, lebih dulu, fully vaccinated dulu. Dan kalau bisa bekerja di rumah, lebih baik bekerja dari rumah. Nah ini yang nanti akan tentu uh, dari HR ya kami sedang menggodok terus bagaimana... Sebaiknya kita memanage orang-orang yang saat ini berada di jobset, tapi dengan penyakit kronis seperti ini. Ya. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebugaran tubuh dengan hidup sehat. Ini bukan sekedar jargon, bukan sekedar tulisan yang eh, bagus untuk diketahui, tapi ini sebetulnya ternyata penting banget. Saya sendiri merasakan sendiri ya, ketika kemarin menghadapi jumlah kasus yang demikian besar, saya stresnya luar biasa. Ya, setiap malam itu terima laporan PCR, uh, saya hitung hari ini kasus baru berapa ya? 200, wah saya deg-degan. Ini mau ditaruh di mana? <laughs> ya, ya. Akhirnya saya nggak merasa mau tidur juga nggak enak, akhirnya badan rasanya capek banget. Ya, dan itu ternyata juga bisa mempengaruhi daya tahan tubuh kita dan itu berbahaya sekali untuk kalau ternyata kita terpapar dengan virus. ini saya berpesan ini untuk yang saat ini sehat, mari kita terus jaga kebugaran kita. Istirahat itu penting sekali, e, tidur yang cukup, kemudian makan juga kita optimalkan, <tuh> ya yang sehat, yang ada di mesh hall pilih yang sehat. Bisa kok makan sehat dari makanan di mesh hall itu bisa. Kemudian aktivitas fisik, nah ini juga menantang nih, gymnya ditutup, tempat olahraga ditutup karena apa, resikonya besar. Tapi kita tidak membatasi untuk olahraga di luar. Kita mau lari, mau jalan, mau hiking, mau naik ke Hidden Valley, silahkan. Tapi dengan protokol. Protokolnya apa? Tidak harus pakai masker yang sampai ngap gitu nggak. Tapi kalau bisa kita lakukan ya kalau dengan suami atau istri ya berpasangan aman. Atau kalau bisa kita tidak melakukan dengan berkelompok. Zaman sekarang mungkin yang diloleng naik sepeda ya eh, apa sepedaan. Ya, yang penting sepedaannya harus aman lah. Jangan terus habis itu makan bakso bareng, makan soto bareng, buka masker, selesai. Niatnya mau olahraga, jaga imunitas, tapi pada akhirnya kita terpapar dari hal-hal yang tidak perlu seperti itu. Jadi tetap jaga olahraga, lakukan, tapi lakukan dengan cara yang aman. Ya. Berhenti merokok ini juga salah satu pemicu dari hipertensi sebetulnya. Jadi kalau sekarang ada teman-teman yang masih merokok, saya sebetulnya sangat menyarankan untuk berhenti merokok. Tidak ada untungnya merokok. Yang untung hanya yang jual merokok. nggak ya, ada itu mau dilihat dari sisi apapun sebetulnya betul-betul manfaatnya tidak ada. Dan e, kalau memang sulit berhenti merokok, upayakan untuk mengurangi dulu. Ya, mengurangi untuk e, jumlah yang e, dihisap. Oke. Jadi ini adalah strategi kita untuk menurunkan keparahan penyakit dan mencegah jangan sampai terjadi kematian tentu ada langkah-langkah dari sisi medis yang lain ya bagaimana kita menyediakan obat-obatan yang lebih banyak antivirus yang lebih banyak oksigen yang lebih banyak ya e, ada beberapa langkah yang mungkin nanti teman-teman medis yang akan melakukan tapi ini adalah porsi yang bisa dilakukan oleh e, semua orang oke jadi terakhir yang tadi saya sampaikan di awal bahwa upaya kita memenangi dari perang terhadap COVID mengatasi badai COVID ini tidak bisa dilakukan oleh satu orang tidak bisa dilakukan oleh satu pihak, tapi ini adalah membutuhkan kerjasama dan membutuhkan peranan dari masing-masing. Semua orang pengaruh dari yang kita hanya menggunakan masker itu sudah menyelamatkan. Mungkin keluarga kita, mungkin orang tua kita yang rentan. Dari kita yang sekarang vaksin itu sebetulnya yang kita jaga adalah orang lain. Bukan hanya diri kita, tapi sebetulnya ini adalah peranan kita untuk menjaga kesehatan orang lain. Jadi masing-masing punya peran, masing-masing punya tanggung jawab, dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak atas kerjasamanya yang betul-betul saya merasa bangga, saya merasa bersyukur berada di tengah-tengah komunitas PTFI di job site di sini. Betul-betul kita bisa merasakan demikian kita sangat dekat dan saling bahu-membahu untuk memenangi kita, perang kita berada di covid Jadi sekali lagi terima kasih atas kemitraannya, uh, atas uh, interaksi. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.
1: Nah, itu tadi penjelasan mengenai poin penting yang menjadi fokus kita yang ingin kita capai bersama. Selain pertanyaan yang kita sudah tanyakan tadi, kami juga mempunyai dua pertanyaan yang sudah dikumpulkan dari para free freeporters. Namun sebelum itu, mari kita dengarkan bersama satu pujian yang akan mengalun di ruang dengar Anda semua. Selamat mendengarkan!
0: Masih bersama kami Anastasia dan juga Reski dan tentunya bersama Dr. Firdi. Nah kita langsung saja nih dok ke pertanyaan dari para filporters. Ada dua pertanyaan di sini. Pertanyaan pertama adalah apakah memungkinkan PTFI membuat semacam fasilitas untuk mengecek saturasi oksigen. Seperti halnya ada water station. Sehingga untuk mengecek kadar oksigen kita tidak perlu lagi ke rumah sakit. Karena kebanyakan karyawan tidak mempunyai alat ukur tersebut. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah, apakah ada sumber yang dapat diakses oleh karyawan untuk mengetahui jumlah kasus aktif atau penambahan kasus COVID-19 di job site ini? Nah itu adalah dua pertanyaannya, mungkin bisa langsung dijawab oleh dokter. Silakan dokter Firdi.
3: Sebetulnya dari awal kita mencoba untuk selalu terbuka, yang untuk jumlah. Uh, yang pertama adalah jumlah kasus kita setiap hari kita laporkan kepada pemerintah daerah, kepada Pemimpinan BSDN. Uh, dan angka yang ditampilkan di dalam statistik Kabupaten Mika itu adalah angka uh, yang sudah uh, tercakup uh, tercabuk. Karena kita juga harus sinkron ya datanya dengan Kabupaten, jangan sampai kita melaporkan berbeda uh, apa yang dilaporkan, apakah PCR positif atau anti positif itu sebetulnya adalah terserah dari dinas e, kesehatan dan pemerintah. Kita memberikan data tentangnya, tapi e, kita jangan sampai berbeda dari apa yang disampaikan pemerintah itu poinnya sebetulnya. Jika kita tidak e, membuka yang dari jumlahnya berapa karena orang sudah tahu yang berapa, kisiannya berapa, terus yang dipakai yang mana. Ya. Nah itu nanti bingung lagi ya, jadi e, eh, eh, timbul polemik baru. Jadi sudah kita seringkan ke pemerintah kan yang kita menambahkan kepada publik. Yang kedua adalah pada saat kondisi-kondisi yang tertentu. Seperti kemarin ada interoffice memo juga yang disampaikan, itu ada update juga di bagi seperti ini. Uh, memang tidak real-time publik, uh, uh, itu juga rahas dari manajemen untuk uh, kita seberapa intense informasi kita. Tapi uh, kita mencoba semaksimal mungkin.
1: Baik, itu dia bincang-bincang kita bersama Dr. Firdi terkait sinsir dalam pencegahan COVID di tempat kerja. Terima kasih kepada Dr. Firdi atas penjelasannya yang sangat detail dan cukup jelas sehingga kita semua bisa mengetahui kondisi saat ini dan bagaimana kita sebagai karyawan harus berperilaku dalam menghadapi pandemi ini. Terima kasih juga kepada para pendengar sekalian yang sudah setia bersama kami. Kiranya kita semua bisa melewati badai ini bersama sampai akhir dan tetap semangat selalu lakukan protokol kesehatan 5M yaitu menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan juga membatasi mobilitas kita. Salam sinir Tuhan Yesus memberkati.